0: Hej och välkomna till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Hur är det att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Ja, det har vi bett tre barn och ungdomar med ADHD, PANS respektive språkstörning berätta för oss i tre poddavsnitt.
1: Alltså det var inte genomtänkt när jag skulle få mina diagnoser, märkte man. Det är alltså jätteskönt att man att de förstår den. För mig är normalt ett helt ärligt.
0: I det här programmet får vi först lära känna en av dem lite bättre, nämligen Molly, 11 år, som har ADHD och atypisk autism. Sen får vi lyssna på deras samtal om det här med relationer till kompisar och familj. Så varsågoda, Smilla, Moa och Molly.
1: Hej, jag heter Smilla, jag är 15 år och jag har ADHD och pans slash pandas. Och jag heter Moa och är 16 år och har språkstörning. Här med oss i studion har vi Molly. Hej, hej! <laughs> Molly, vad har du för diagnos? Eh, alltså, det är ju ADHD och sen har jag också det här eh, atypisk autism slash ASD. Alltså, ni får, ni får säga vad ni vill. Jag brukar säga ASD för att det är kortare och smidigare. Vad är ASD för dig? Alltså, vad är typ din svårighet med det då? Jag kan inte. Liksom, jag kan inte... Alltså, jag har lite svårt att hålla isär mina diagnoser ibland. Men alltså, det är mycket så här... Det här med att jag har lite svårt för intryck ibland. När, jag tycker slöjdlikoner är lite för mycket intryck. Mm. Men det är för att alla ska hålla på... Alltså, åtminstone träslöjd. För alla ska hålla på att såga. Och det var det allmänt jobbigt. För att jag blir trött i huvudet. Alltså, det är typ mest det... Sen bruk... Det är väl mest det här med typ... Alltså jag är inte alltid social för att alltså, ibland får jag bara stunder då jag hatar människor. Um, men det är mest det med ASD. Hur gammal var du när du fick din diagnos? 6-7 år. Alltså. Förstod du vad det var för diagnos när du fick den eller då? Jag fick ju bara reda på att jag hade ADHD först. Och det fick jag typ tänka ut själv. Alltså det var inte genomtänkt när jag skulle få mina diagnoser. märkte man verkligen. För att först så fick jag reda på att jag hade ADHD. När jag var, alltså, när jag fick mina diagnoser då. Och mina föräldrar fick liksom veta att jag hade diagnoser. Då fattade jag att jag hade ADHD. Och ja men då, då fattade jag faktiskt vad det var. Och liksom, jag fattade varför jag hade svårigheter i skolan. Sen, då var jag... Alltså jag var nio-tio år och var hos någon psykolog, kurator, något åt det hållet. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt, men det var någon kurator typ. Och då fick jag reda på att jag hade ASD, för ingen hade sagt det till mig. För alltså, då var det ju en del liksom, problem jag hade som, som jag trodde var ADHD, men som visade sig vara ASD. Så jag, alltså, jag fattade egentligen inte vad det var först, utan jag fattade bara vad ADHD var egentligen. Sen har jag lärt mig vad det är nu. Blev du typ ledsen när du fick den diagnosen? Nej, alltså jag var bara glad. Ja, att du visste vad det var. Ja, för alltså, jag kommer ihåg att jag typ tog mina kompisar, mina två närmsta kompisar, bara här, och bara drog dem. Alltså jag tog med dem på rasten till typ en buske. Mm. jag satt och så bara sa, sa, sa jag till, till dem, bara, alltså det är något fel på mig. Alltså jag bara, jag är inte som alla andra. Jag, alltså något sitter fel i min hjärna, typ. Det är ju väldigt öppen med din diagnos. Hur har det varit för dig? Alltså jag har ju alltid varit öppen. Det känns dumt att dölja det för att folk kanske förstår att det är fel på mig om de vet vad som är fel på mig. Alltså jag kanske inte har alltid varit sån här som typ bara berättat för alla. Jag har inte riktigt haft ett så här hårband där det med bokstäverna ADHD som sticker ut. Men jag har fortfarande liksom berättat för mina vänner att liksom, jag har ADHD och... Men hur gammal var du? Nu? Alltså, hur gammal var när du nu? fick du reda på att du hade de här? När du först fattade liksom, vad ja. det verkligen var för alltså, någonting. När jag, fick, när jag fick reda på att, var... att jag hade ADHD så var jag typ 6 7. Kom inte ex ih ih ihåg exakt. Sen så fick jag ASD när jag var anti jag får att jag var 9 faktiskt så att jag precis hade slutat trean typ dagen innan. Men hur eh, reagerar folk när du berättar om din ADHD för att jag vet ju själv att det är väldigt, väldigt olika. Antingen så frågar de vad det är, ADHD eller så är det bara otrevligt. Alltså, jag har aldrig fått negativa reaktioner, utan antingen har de typ bara inte brytt sig. Eller så har de nej, men, tyckte det varit nice. Men hur funkar, alltså, hur funkar det i skolan och så där om, när man lever med ASD och ADHD för dig? I lågstadiet, först så funkade det knappt för att jag sprang ut från varenda lektion och alltså jag fick Rajhusbrott 24-7. Sen när jag fattade vad det var vad som var fel på mig, då gick det bra igen. Och sen nu när jag har börjat eh, mellanstadiet, då har det typ börjat gå dåligt igen. Efter första terminen på fyran som det gick åt helvete, för då så började jag vara hemma mer än jag var i skolan och jag är knappt med på lektionerna längre. Men var liksom så här jobbigt när du sprang ute från lektionen? Hände du med efteråt när du kom tillbaka? Jag brukar inte komma tillbaka. Nej. För jag, jag brukar bara typ sitta utanför hela lektionen. Och ja, komma tillbaka nästa. Ja, det beror på om vi har dubbelektion eller inte. Alltså jag tycker det är jättejobbigt faktiskt. Men vad får du för anpassningar i skolan och utanför skolan? När jag var yngre då var det mer anpassningar för att nu har jag börjat hantera det själv. Jag tar medicin varje dag. ADHD-medicin. Alltså, när jag var yngre då var det mer typ att de så anpassade till mig. Nu är det mer typ att jag är mer anpassad till dem. Jag vet ju själv utifrån att jag har ADHD. Att eh, jag har haft väldigt svårt att sitta still. Och inte alltid bli bemött på rätt sätt med det. Eh, hur har det varit för dig det där med att sitta still? Har du liksom fått hjälp? Och har lärarna kunnat respektera- att du inte kan sitta still- och gett dig mål utifrån vad du kan klara? Alltså, för nu har jag inte jättemycket problem. Alltså, jag kan sitta så här, trum, trum, hålla på lite så här med fötterna. Men det är, de, är, alltså är okej okay för dem- så länge det liksom inte stör för någon annan. Men det var när jag var alltså yngre- från 6 år till trean. Då gick jag i samma klass. Och då skulle vi börja- varje dag. Med att sitta i en cirkel på golvet. Vilket inte var min starka sida. Det slutade ofta med att jag typ la mig ner. Men jag i det här samlingsringen. Så jag brukade lägga mig. Och det fick man inte av någon dum anledning. Så... För så för... gör inte de andra barnen. Och då ska du göra likadant. Fast grejen var ju att de andra barnen gjorde ju också det. Men då fick vi löste det här med att jag inte kunde sitta still på golvet. men att jag fick sitta på en stol. Vid ett bord. Och folk kollade ju lite på mig bara, det lär ju inte var jättekul. Mm. Men alltså jag sa till dem bara, alltså, jag kommer förstöra samlingen om jag inte sitter här. Så var glad att jag sitter här. Mm. Alltså jag, jag tänker själv på att jag, när jag gick i låg eller högstadiet. så hade mina lärare svårt att förstå mig. Har dina lärare också jättesvårt att förstå dig? Det beror lite på, alltså de brukar ofta fråga så här: bara, lite så här när du springer ut från lektionerna. Ska vi komma, eller ska vi lämna det ifråd? Och då, för, jag, för mig är det ofta så här Jag vill vara en, i fred ett tag Sen kan man komma och prata med mig För att jag, om man kommer direkt Då blir jag bara argare Men om man kommer li, efter ett litet tag När jag liksom lugnat ner mig Då så kan jag liksom förklara lite mer starkt för att jag inte pallade Men Sen så Är det ju det här med typ Den dummaste saken en lärare sagt till mig Alltså seriöst, han satte sig vid min plats- och så sa han till mig så här, bara- typ så här, bara, men jag är inte nöjd med dina resultat. Och jag bara, okej. Okay. Nu snackar vi här. Du kan ju säga att du kan såhär- jag tror du kan bättre. Men, du, ja, eller ge men, dig förutsättningar att kunna nå målen. Mm. Det är... Och säg inte liksom, men jag är inte nöjd. För det, det är ju bara liksom så här, jag är inte nöjd med dig, gå härifrån. Alltså, jag har för att han sa typ- jag är inte nöjd med dig- och inte jag är inte nöjd med dina resultat. Alltså om jag skulle få något sånt. Jag, alltså, jag, jag har jättedåligt självförtroende. Mm. Eller hade det förut. Men alltså, om, jag, om jag skulle höra det du. Alltså jag skulle gråtit. Ja. Alltså, jag, jag skulle... alltså jag började faktiskt nästan gråta då. Mm. Alltså, liksom, man kan inte säga att man inte är nöjd. Men vad gillar du att göra utanför skolan och på fritiden? Jag är ju en sån här som typ inte rör mig. Uh, för att, så jag brukar ligga i min säng och typ antingen prata med mina kompisar på mobilen. Eller så brukar jag typ bara allmänt hålla på med datorn eller mobilen. Men ibland typ träffa kompisar. Och ja, men jag går på teater på torsdagar. Fast jag funderar på att sluta för att både jag och min kompis gör det. Men jag ska tänka faktiskt börja på bågskytte. Vilket jag har velat skitlänge. Så... Och min kompis tänker börja på fäktning och sen ska vi lära varandra. Hur går det med vänner när man har får de anpassa sig eller är mm. det bara alltså jag det här med vänner alltså jag har i början av skolan så var jag vän med typ alla men nu har det faktiskt blivit färre kan man säga för att, alltså vi har inte lika stora klasser. Alltså jag har bra vänner och, men jag har vänner som finns där för mig och alltså som kramar mig när jag gråter och jag behöver dem för annars skulle jag förmodligen typ gråta mig till döds. Men alltså förstår de det, typ om du har om du är ledsen typ så här kan de hjälpa dig ja. så här, alltså, de tröstar dig verkligen. Ja faktiskt. Det är också så här olika för olika personer men alltså de, de försöker liksom förstå och de försöker att liksom, men se till att jag inte blir så här ledsen. Och de, de förstår att när jag är arg vill jag vara i fred och då lämnar de mig i fred. För att annars kommer jag förmodligen eventuellt kanske bli lite våldsam eller alltså åtminstone få ett rage på dem. Så, men de förstår att jag behöver vara ensam och sen, men de hjälper mig och ja, jag har väldigt bra vänner också. De finns alltid där för mig. Men hur är det för er med det här också? Med relationer mm. och vänner. Jag eh, skulle inte säga att jag är så mycket med andra i min ålder just för att jag är väldigt anti det som andra 15-åringar tycker om. Jag är väldigt ointresserad av sådana saker som kanske man inte borde vara intresserad men de flesta i min ålder är. Eh, och jag tycker ofta att de flesta i min ålder är lite omogna och jag känner att jag, jag tycker helt ärligt att det är trevligare att sitta med min morfar och ha en diskussion, än att ha en diskussion med en i samma ålder som mig för jag känner inte att de är på samma plan i livet riktigt som jag. Nej, men alltså jag har också såhär många kompisar och de är liksom så här. Om de förstår, de förstår mig så bra. För att jag har berättat om min, att jag har en svårighet. Att jag har då, då. Så de förstår liksom mig. så här. Och det är så här, alltså jätteskönt att, man, att de förstår den. Tycker jag i alla fall. Det är lite svårt för jag tycker att många vänner. De backar för oss som är dåligt. Alltså jag är ju väldigt sjuk i min pans. Och det är inte så många som... Engagera sig precis som att när jag vet att jag har en vän som mår dåligt och så, då, brukar jag, då skickar jag ett meddelande till henne och frågar, ska jag komma över med en kram och en så godis? Medan för mig så blir det, men skärp dig av andra kompisar. Skärp dig, res dig upp och gå till skolan, men så funkar det ju inte. Det är så dumt att säga så, de har ingen aning vilka Nej. svårigheter du har. För alltså det blir jag... Jag står i alla fall upp för många, för jag vet att ungdomar kan, de kan ha så dåliga åsikter om, alltså om ADHD, om ASD, om språknedsättning. Alltså att de har en fördom som inte är rätt. Det blir jag, så här, jag blir irriterad på det. Jag blir så här att jag backar upp för alltså, alla svårigheter. Det spelar ingen roll vad det är för svårigheter. Jag blir arg på dem som säger dumma grejer. Då blir man bara så irriterad på folk. Alltså jag tycker att precis som att man inte säger till någon med panikångest att skärp dig och åk tunnelbana om du har förbi för det så säger du inte till en blind. Men då Läs bara texten med dina ögon. Har man en nedsättning så måste man ju bli bemött på rätt sätt. Ja. Även om alla inte kan ha den förmågan så måste man ändå känna att man kan försöka. Mm. Tycker jag för det är väldigt viktigt. Ja, alltså jag har faktiskt alltid fått alltså, förvånansvärt positiv kritik med liksom allt sådär. En sak jag har märkt det är att vara tjej med ADHD. Det är inte så många som vet att tjejer kan ha ADHD. För många reaktioner är när jag har berättat om min ADHD. Det att, men du slåss inte? Du bråkar inte? ADHD är inte att vara en aggressiv person. Det är väl klart att det kan vara en svårighet. Men det är inte så för alla. För mig när jag fick höra att men du är inte är aggressiv. Så du har inte ADHD. Det är ju helt inkorrekt. för att Jag hade ju sådana alltså svårigheter. På andra plan. Och anledningen till att just i min skola var att det just fanns en flicka i min ålder som hade ADHD. Och just hon var lite... Hon mådde ju obviously inte bra. Så att hon var ju lite aggressiv och sådär. Eh, och då tänkte alla att när jag sa att jag hade ADHD. Då sa de, tänkte de att ja men då är ju du som henne och ska slåss. Men det gör ju inte du så du har ju inte ADHD. Och det funkar ju verkligen inte så. Alltså, alla svårigheter är så jätteolika. Det är ju så att ADHD, de har, alltså det är så stort i det. Du, de kan inte se att du har inte det för du är inte som hon. Då kan ju de lika gärna se att hon har inte det för du är inte som hon. Eller hon är inte som dig. Ja. Alla är olika. Så det är alltså, att säga att här, men du beter inte som henne. Du kan inte ha ADHD. Är att säga, du har, inte samma, du har inte exakt samma hudton som henne. Du kan inte ha ADHD. Det är typ mm. lite samma sak. Även tvinglingar är liksom olika. Mm. Alltså jag tycker alla, alltså, det spelar ingen roll om du har en svårighet. Mm. Alltså alla är lika mycket värda. Alltså det är så, det finns inga normala människor tycker jag. Alla har liksom ändå lite problem kan man ju typ säga. Alltså, för mig är normalt ett själsord, helt ärligt. Vem vill vara normal helt enkelt? Ja, Normal norm. Vem vill vara som alla andra? Alltså jag är ja, inte så här, jag. Ibland vill jag lite såhär smälta in, men jag vill ju inte vara liksom så här, att alla bara typ, alltså, jag vill inte vara en stereotyp.
0: För jag det är väl inte, inte vara kul.
1: En av alla Barbie dockor i Nej. butiken. Jag vill vara mig själv, ingen annan. Hur tycker du att kompisar ska vara mot dig? Jag, alltså för mig så är det väldigt viktigt att en kompis är hon... Alltså, det är bra för mig att en kompis har viktat. Men den ska inte heller vara så här, ställa massa frågor. För alltså, jag tycker det är lite jobbigt att svara på allas frågor. Det är lite så här... Visst, jag kan förklara lite vad det, vad det är. Men liksom, jag vill, jag vill inte få en intervju. Och sen är det också viktigt att den liksom... Jag ska, var inte vän med min diagnos. Var vän med min personlighet, tack. Ja. För att eh, diagnosen var en del av mig. Hur tycker du en kompis ska vara, Smilla? Jag eh, tycker att man måste respektera varandra. Och eh, det är så svårt. För att eh, jag tycker att framförallt så är det neurotypiska som har svårare att respektera mig. Alltså sådana som inte har... Diagnos eh. Så jag tycker att Till alla neurotypiker Kan ni bara tänka Att jag är exakt som dig Fast jag är lite annorlunda Precis som att alla andra är lite annorlunda Ingen är Lik varandra Bara respektera mig, jag respekterar dig Punkt Hur vill du att vänner Ska bemöta dig? No. Alltså jag tycker typ att Alltså jag, jag är som att, att, jag vill att de ska förstå hur jag är som pers person. Att eftersom jag har min setting så är det svårt att jag kanske missuppfattar dem och de kan missuppfatta mig. Mm. Att man liksom är överens att vi har förstått varandra på rätt sätt. För det, alltså det kan gå så illa att man har förstått olika på, alltså på olika sätt. Mm. Och det gick hela leda till bråk. Det gjorde det när jag var liten, men... Alltså, nu har du inte så här, mina kompisar nu jag har, de är så här perfekta. De förstår vem jag är. Och de, vi, alltså, vi kommer ju överens. Så att vi vet ju, alltså, de förstår mig. Och det är skönt att de förstår vem jag är och vad jag har för nedsättningar. Jag, jag kan nog snoda dina kompisar, för jag behöver lite fler sådana. <här> <här> I alla fall någon. Mina Tack. kompisar förstår de mig också. Eh, brukar ni ofta känna er ensamma, eller...? Alltså, jag brukar aldrig känna mig ensam. Alltså, det är ju något typ att man använder sociala medier. Alltså, jag, typ, jag bor ju inte hemma nu. Eh, så att när jag kommer hem på helgerna, det första jag gör det är att jag drar till mina kompisar. Så jag känner mig liksom inte aldrig ensam. Gör ni det? är du det, det Molly? Alltså, det beror lite på, alltså, jag hade faktiskt en period där jag, alltså, jag gick inte ut på rasterna. Det var, det var typ i ettan, tvåan. Jag, visst, jag vet att jag hade fått min diagnos. För det var inte i trean och det var inte i sexårs. För i sexårs hade jag inte fått min diagnos. Så det var någon gång i ettan och jag kommer ihåg att jag satt alltid inne på rasterna och, och läste Bamse tidningar. Jag hade läst alla. Men jag läste om dem. Jag kände lite att jag inte hade någon att umgås med. Alltså jag hade så här vänner. Man kan inte säga att jag inte hade vänner. För jag hade vänner. Men jag vågade liksom inte fråga om jag fick vara med. För att jag kände att jag var liksom... För då kom jag ofta ut lite senare. För att jag tyckte det var jättejobbigt. När typ när alla ska stå samtidigt. Och vara i hallen och klä på sig. Och det tyckte jag var skitjobbigt. Så ja. Då var jag jätteensam. Och alltså, jag, var jätte... jag tyckte det var jätteledsörligt. Sen kom typ... För då hade vi så faddrar. Då kom min fader hon Och hon är hennes kompisar typ hitta på. Så här, men de hittar på någon sån här fantasigrej till mig. Var för att få ut mig. Det var jättegulligt. Alltså hon brydde sig så mycket om mig. Så du känner typ att det var en styrka att hon var där och hjälpte dig? Ja. Mm. Men känner du dig ensam ibland också? Alltså, Smilla. Jag känner mig faktiskt inte ensam så ofta. E D Dels för att jag inte har någon att känner mig ensam. För. Alltså jag menar jag har inte så jättemånga vänner och de absolut närmsta till mig är min mamma och morfar och eh, jag kan ju säga att mamma har konstaterat en ADHD-diagnos och hon har den diagnosen och min morfar har äh, äh, ADHD skulle jag verkligen säga. Väldigt kul så att jag har alltid liksom känt att jag har andra runt mig och det tror jag har hjälpt mig att inte känna mig så, så. Sen ger jag blanka fan i vad andra tycker om mig också. Så att det kan ju hjälpa lite med. Det tror jag kan vara viktigt att man vet att andra folk har det. Så du känner inte ensam. Du kan liksom prata med dem och de förstår dig. Men det hjälper mig jättemycket. Typ så, här. så fort någon kändis typ, säger att den har ADHD, ja, jag det, Jag blir så där överlycklig. Ja men det där, det där måste jag säga tycker jag är så irriterande, med kändisar som berättar att de har ADHD. Och sen så när man läser lite mer, då visar det sig att de bara på senare tid har börjat tro att de har ADHD. Mm. ADHD, det är en funktionsnedsättning. Och det är inte folk som säger, men alla har väl en liten släng av ADHD. Alltså, ADHD är en funktionsnedsättning. Alla har en liten släng av cerebral pares. Alla har en liten släng av Down syndrom. Alltså, man säger ju inte det. Ibland det är samma, jag för mig va, att jag Låt min... folk vara. Jag tycker att ADHD och alla andra diagnoser det är en, det är ändå en alltså det, det är allvar. Ja. Eh, vi avrundar nu och avslutar med våra sociala medier för er som vill följa dem. Moa. Mm. Ja, på Instagram heter jag Moa Åberst och mitt efternamn stavas O-B-E-R-S-T. vad heter du? Alltså, jag har inte Insta-skills, men jag, har, alltså, jag ska börja med Youtube. Någon gång. Jag ska försöka göra det så fort som möjligt. Och på Youtube heter jag, det här är jättekonstigt, Sengångaren Miao Miao's Berti". Alla <laughs> Och jag heter samma sak på Snap. Det är de mm. sociala medier jag har, slash tänker skaffa. Jag har en MPF-sida på Instagram som ni gärna får följa och den heter Livet med MPF. Tack för att ni har lyssnat och hej då! Hej
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa i Stockholm landsting. Det här avsnittet görs i Samverkan med Barns Röst, ett samverkansprojekt som drivs av Riksförbundet Attention. Gå in på vår Facebook-sida om du har frågor eller vill tycka till om programmet. I nästa avsnitt pratar Moa, Molly och Smilla mer om hur det funkar i skolan. Vi kommer även få lära känna Moa bättre. Hej då!